0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Buenas tardes, dos y media. Eh, pues Al final, los agricultores han decidido eh, mantener la movilización liberando un carril por cada sentido en las carreteras cortadas en la región tras votar en asamblea ...si seguir adelante con las concentraciones o desconvocarlas... Eh, ...los agricultores han tomado esta des, eh, decisión... ...después de que el coordinador de la protesta, Diego Conesa... ...anunciara la desconvocatoria de esta movilización... ...y pidiera la retirada de los concentrados... Eh, ...según eh, Conesa, esta decisión eh, va a permitir a los movilizados... ...ir a descansar por turnos... ...así como acudir a sus casas y dar instrucciones en sus negocios... Eh, ...porque cuando si sí tienen que estar todos... Es El sábado dice eh, que van a pegar el golpe gordo a nivel nacional ya que eh, se unirán a la protesta más colectivos como transportistas, probablemente taxistas y pescadores de toda España.
0: Eh, aquí se ha escuchado la voz de la mayoría y la mayoría ha decidido que nos quedamos. También podemos establecer turnos para que la gente descanse. No hace falta que estemos todos, lo que hace falta que estén son los vehículos porque es lo que hace la pelota. Si en vez de 200 aquí de golpe, habemos 100 o 50 y nos vamos turnando, nos va a permitir descansar, porque cuando sí tenemos que estar todos el sábado, porque es cuando vamos a pegar el golpe gordo a nivel nacional. Porque se nos unen más colectivos, como son los transportistas, probablemente los taxistas, los pescadores se han unido de toda España.
1: Bueno, pues eh, ya saben que continúan esas eh, movilizaciones, aunque... Eh, se han habilitado eh, carriles para poder eh, circular. Y la comunidad autónoma ha decidido de forma definitiva a, a la Universidad de, de Murcia, la, ha cedido la gestión integral de los estudios de enfermería de Cartagena, que pasarán a integrarse de pleno derecho en la institución académica, según ha informado hoy el consejero de universidades, eh, Juan María Vázquez, eh, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, quienes han firmado hoy el protocolo en el edificio del rectorado de la institución docente.
2: Con esto, bueno, pues daremos respuesta a una situación que venía desde el año 1991, que es cuando se integran los estudios de las escuelas de enfermería en España, dentro de las universidades y donde no se hizo con el centro de, de Cartagena. Esto es lo que estamos haciendo ahora, de tal modo que los estudiantes del grado de enfermería que cursen sus estudios en Cartagena estén exactamente en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de enfermería de los otros dos centros que tiene la Universidad de Murcia, tanto en el Palmar como en, en Lorca. Para ello bueno pues vamos a dotar de las dependencias que sean necesarias en esta nueva sede con los medios eh, materiales que se estimen necesarios para el desarrollo de la actividad eh, académica.
1: Y una buena noticia, hoy los hospitales de la región han desplegado la señalización del recorrido virtual de pediatría pensando eh, para facilitar a los menores y a sus familias la estancia en el centro hospitalario. Como precedente de esta iniciativa, se realizó un camino virtual en el Hospital Virgen de la Rixaca en 2017 destinado a niños con trastorno del espectro autista, que tuvo gran acogida tanto por profesionales sanitarios como por familiares y niños. Juan José Pedreño es el consejero de Salud.
3: En los seis hospitales de la región que tienen pediatría y que lo que se hace es sencillamente desplegar efectivamente estos recorridos
0: que facilitan esa estancia y que fundamentalmente se basan pues en una serie de dibujos animados y de un lenguaje que es sencillo, que es divertido, con el objetivo
3: fundamental de humanizar la estancia de los niños en el hospital.
1: Y por último, la comunidad autónoma ha logrado contener un ciberataque contra su página web institucional que desde primera hora de hoy funciona con normalidad. Desde ayer, seis comunidades autónomas están sufriendo este tipo de ataque en sus portales institucionales y cuando se detectó la Consejería de Economía a través de la Dirección General de Transformación Digital puso en marcha el protocolo para este tipo de ciberataques denominados en o sea, A pesar de que el ataque continúa actualmente, la página web está disponible y ofreciendo servicio con normalidad estos trabajos se han hecho... En coordinación con el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, organismo que se encarga de la coordinación y defensa de la ciberseguridad a nivel nacional. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de los fraudes a, a las compañías de seguro. Menuda red, ¿eh? ahora escucharán. Y hemos invitado también a nuestro espacio, Región de Murcia en la Onda, a Sergio Dalma. Antes queremos conocer, eh, actualizar el estado de las carreteras a esta hora en la región de Murcia. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de los cortes que provocan las movilizaciones agrícolas en diferentes carreteras de la región de Murcia, en concreto en la MU30 en El Palmar, dirección A30 y también en la A7
1: a su paso por Espinardo. Tenemos a esta hora 23 grados en la ciudad de Murcia. Vamos a comenzar hoy el programa hablando de los fraudes al seguro. Eh, tras conocer los datos que ha arrojado el séptimo barómetro del fraude en el seguro de línea directa, destaca que la región de Murcia es la comunidad española con mayor proporción de mafias que estafan al seguro en relación a su población, cuadru eh, cuadruplicando la media nacional. Uno de cada diez partes declarados por los conductores son eh, fraude. El cuarto más alto de España. Santiago Velázquez, director de comunicación externa de Línea Directa. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
1: ¿qué tal? En esta región lidera el ranking de mafias que, que estafan no al seguro. A ver, ¿esta definición de, de mafias es debido a que hay organizaciones dedicadas a este tipo de, de estafas o porque aglutináis al, el cómputo de, de todos los ciudadanos que lo hacen?
3: Sí, vamos a ver, estamos en el barómetro que hemos hecho en línea directa. Primero recoge dos años, los dos últimos años disponibles, que son el 21 y el 22, y analizamos tres tipos de fraude, los que se producen por particulares, al seguro del automóvil, uh -huh. los que se producen por particulares al seguro del hogar y luego a las mafias, que es lo que te estás comentando. Uh -huh. En este caso, efectivamente, las mafias es lo que más nos preocupa, básicamente por varios motivos. Primero porque eh, son redes organizadas criminales, donde hay varios cabecillas, involucran a gente generalmente inocente, es decir, están los famosos rotonderos que se meten en las rotondas a generar golpes y siniestros con otros... Eh, clientes o bueno asegurados inocentes que se ven involucrados aquí donde además suele haber pues eh, eh, extorsión o suele haber eh, reclamación de cuantías muy elevadas estamos hablando generalmente de importes que superan los 100.000 euros y es gente pues que que bueno pues eh, ya te digo que involucran a clientes de tráfico a personas eh, que no están ...directamente involucrarse en estas mafias, ¿no? Y además eh, suelen utilizar estas redes para blanquear dinero, para sacar eh, dinero a las aseguradoras en cuantías muy muy altas. Y aquí, como tú decías, hemos detectado en los dos últimos años en Murcia 20 mafias, eh, que eh, en relación a la media nacional, que está en cuatro pues efectivamente es, es una, una proporción muy elevada.
1: Desde luego un disparate. ¿Cómo actúan estas redes organizadas, Santiago?
3: Pues de distintas maneras. Eh, las hay más sofisticadas y las hay más burdas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, algunas... Voy a contar un caso concreto, real, que, que trascendió los medios de comunicación hace un par de años. Una red en Almería, por ejemplo, eh, en este caso en Almería, que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. ¿Qué hacían? pues cogían a mujeres que estaban embarazadas, que tenían problemas económicos, les daban fármacos, de manera que estos fármacos les provocaban el aborto, ¿no? Luego metían a estas mujeres en coches y simulaban accidentes de tráfico leves, a consecuencia de los cuales reclamaban a la aseguradora que estas mujeres habían perdido a los niños, ¿no? Son o sea, criminales eso...
1: entonces, Santiago.
3: Vamos, por eso decía que son eh, bandas criminales sí. muy peligrosas, ¿no? Uh -huh. Eh, esto es un caso, digamos, un poco extremo, sí. pero que se ha dado. Luego, eh, otras situaciones que hemos visto, pues hay algunas redes que cogen y, bueno, pues hay un abogado que es el, el líder de esta banda, un par de abogados que se dedican a coger a gente de una localidad, en Murcia, donde les eh, llevan a un polígono industrial y se dedican a dar golpes entre varios coches, eh, para dar partes a los seguros. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como hacen ese fraude carrusel que nosotros llamamos, ¿Sí? lo hacen en una compañía, luego en otra, en otra, al final les acabamos pillando. ¿no? Tienen una clínica concertada donde van todas las víctimas a dar el parte y al final pues siempre simulan las mismas lesiones, uh -huh. siempre las más caras, etcétera, ¿no? Y ahí se les acaba pillando. Bueno, pues eh, hablamos de este tipo de, de bandas y de, y de tramas.
2: Ya.
1: Bueno, ¿y <risa> la situación preocupa? Porque, claro, está fan a las aseguradoras y luego también el ciudadano eh, el, lo nota eh, en el recibo de, del seguro, ¿no? Que, que ve como la cuota, porque esto hay que cubrirlo, ¿no? De, de alguna manera.
3: Claro, esto es las mafias. efectivamente. si nos vamos al caso de los particulares, uh -huh. es decir, pues el, el, una persona que generalmente por circunstancias económicas, no porque no olvidemos que en el año 21 arrastrábamos todavía el COVID, se perdieron muchos empleos, en el año 22 vino la inflación que hizo perder poder adquisitivo a los ciudadanos, pues hay gente, generalmente joven, menor de 30 años, que no tiene empleo y que se ve en una situación comprometida pues económicamente y dice, bueno, pues voy a estafar al, al seguro, no voy a sacarle un dinero. Hay que decir que esto primero es un delito, ...está constituido como delito en el código penal... ¿no? ...porque hay un dolo, hay una voluntad de sacar dinero... ...de forma ilícita en un contrato ¿no? Bueno pues aquí en, en este caso en Murcia pues está en la quinta región... ...en la quinta provincia con mayor fraude en particulares al seguro... ...y esto pues efectivamente ¿por qué lo pagamos todos? Porque el, el, el fraude a las aseguradoras cuando no lo detectamos... ...es un coste siniestral... Cuanto más coste sinestral tienes tú, pues más te ves la obligación de subir los precios, ¿no? Y al final acaban pagando justos por pecadores. Pero es que es más, una persona que simula una lesión corporal que se da de baja en el trabajo, al final la seguridad social paga a esta persona. Uh -huh por no decir el gasto médico que ha supuesto en atenderle el médico, si es que ha ido al médico, sí. etcétera etcétera. Es decir, como tú decías, acabamos pagándolo todos, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, y otra cosa más, eh, de todo esto, no sé si, bueno, imagino que, que sí, ¿no? Que, que habréis hecho un cómputo de, de las pérdidas, ¿a cuánto puede ascender anualmente las pérdidas por ese tipo de fraudes?
3: Pues depende de cada compañía, ¿no? Nosotros lo que es, no sabemos cuánto, somos incapaces de medirlo, porque... Uh -huh. Ese fraude que tú, como compañía, no has sido capaz de detectar, pues lo has asumido. Y, y como no lo has detectado, pues no sabemos cuánto es. Sí sabemos lo que sí hemos detectado. O sea, lo que hemos sido capaces de reprimir este 9% de casos de fraude eh, para línea directa eh, han supuesto un ahorro, una detección de 80 millones de euros que hemos sido capaces de detectar. Imagínate lo que no hemos sido capaces de detectar. Eso no tenemos manera de cuantificarlo.
1: Ya, bueno. Eh, luego están por otro lado los seguros de, de hogar, ¿no? Que he, he, he leído en este informe que hay incluso personas que se pasan por discapacitados para hacer reformas en casa. Y adaptar, sí, claro.
3: claro, claro, efectivamente. Nos dicen haber tenido un tipo de siniestro en casa, pues eh, en, en base al cual pues eh, tienen una gran discapacidad. Eh, reclaman pues eh, pues mira, en el caso del que tú hablas nos reclamaba 170.000 mil euros ¿no? y pedía una reforma en un en, en dinero para hacerle reforma en casa luego uh -huh. en estos casos que son más gravosos eh, se ponen detectives para eh, bueno pues seguir a esta persona y ver un poco lo que está haciendo que que al final pues se demuestra con grabaciones que esta persona levanta muebles eh, eh, sillas mesas trabaja en su día a día cuando decía que no estaba trabajando y que tenía invalidez por para, para poder trabajar porque trabajaba en una cafetería bueno al final se le acaba descubriendo se pone todo este material a disposición del juez y al final pues la acaban condenando ¿no? entonces bueno por eso digo que estamos hablando de cosas bastante grandes
1: desde luego bueno las estafas no paran de crecer a qué se debe
3: pues yo creo, como te decía antes, que se deben eh, el crecimiento de las estafas sobre todo a la situación económica, es básicamente el, el, el hecho. También esta situación económica, como decía en el año 22, la inflación la afectó a mucha gente y hicieron hizo perder por adquisitivo. Hemos visto que ha se ha incrementado también el número de, de lo que hemos llamado menudeo, ¿no? es sí. decir, pequeñas estafas. Al seguro, porque el importe medio ha bajado, veníamos de unos importes entre particulares de unos 1.200, 1.300 euros. Mm -hmm a unos 700-800 euros. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no solo es porque la cuantía haya bajado, sino que es que hay más gente haciendo fraude. ¿no? Uh -huh. Y esto, pues, eh, al final, se debe sobre todo a una situación económica.
1: Pues nada más y nada menos que 20 bandas eh, eh, se han computado en la región de Murcia que eh, realizan fraudes a las aseguradoras. Santiago Velázquez, director de comunicación externa de Línea Directa, gracias por habernos atendido.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Región de Murcia en la Onda, a partir de las dos y media en Onda Cero. Llega el carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena. 3 menos cuarto y les contamos ahora que el Ayuntamiento de Murcia ha activado el nivel 1 de aviso por contaminación atmosférica de carácter preventivo al superar los valores límite diario de PM10 y NO2 en las estaciones medidoras de la calidad del aire de Alcantarilla y San Basilio. El promedio registrado ayer en las estaciones de Alcantarilla y San Basilio fue de 58,34 y 57,59 microgramos por metro cúbico. Este episodio coincide con una predicción leve de intrusión de masas de aire de origen africano sobre el sureste este peninsular. La concejal socialista en Lorca, Irene Joder, ha mostrado el apoyo del grupo municipal durante la movilización organizada por las familias del IES Bartolomé Pérez Casas ante la imposibilidad de que sus hijos puedan usar el transporte escolar para desplazarse a este centro educativo. Hay 13 alumnos y alumnas que se han quedado sin este servicio, eh, procedentes de las pedanías de la huerta de Lorca cuando el resto de institutos de Lorca sí tiene este transporte escolar. En dos ocasiones, ocasiones consecutivas han excluido al Instituto Bartolomé Pérez casas de los contratos de las licitaciones del transporte escolar, por lo que no entendemos que desde la Consejería de Educación del Gobierno Regional del Partido Popular excluyan de estos servicios básicos a los alumnos y alumnas de este citado instituto. Esto surge también de la necesidad de la propuesta que hemos hecho desde el Grupo Municipal Socialista de la construcción de un instituto en la zona de la huerta, más concretamente situado en la pedanía de la olla. Por lo tanto, exigimos al Gobierno Regional que se ponga a trabajar y que solucione ya este problema y que simplemente es eh, querer, querer hacerlo. Las obras de ampliación del IES Mar Menor en Santiago de la Ribera avanzan a buen ritmo según ha confirmado el consejero de Educación Víctor Marín, que hoy ha visitado las obras junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. El nuevo edificio albergará todos los estudios de formación profesional. Se prevé que las obras estén finalizadas en el último trimestre del año.
2: Estamos
0: hablando de una ampliación que fundamentalmente da la cobertura a un incremento de la oferta formativa del centro en materia de formación profesional y en la que se está realizando pues la construcción de 10 aulas polivalentes, 5 talleres, un aula técnica, dos laboratorios y otras dependencias como vestuarios y salas de reuniones. Por tanto, eh, una vez que se superó eh, la necesidad de llevar a cabo la modificación de precio con respecto a la adjudicación original, se ha trabajado de una manera muy estrecha, tanto eh, por parte de la Consejería de Educación como también con el Ayuntamiento de San Javier, de la mano de su alcalde, para poder, como digo, retomar estos trabajos que son necesarios para llevar a cabo una planificación más ambiciosa de la oferta de formación profesional.
1: El plan de obras y servicios ha permitido construir dos pistas de pabel en Macisbenda y Varinas y renovar infraestructuras de pavimentación y alumbrado en el casco urbano del municipio de Avanilla. La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, va a invertir 235.000 euros en este municipio, donde construirá nuevas infraestructuras deportivas y mejorará las infraestructuras de pavimentación y alumbrado en el casco urbano. Escuchamos al consejero portavoz, Marcos Ortuño.
2: Un plan que en Avanilla ...ha permitido llevar a cabo cuatro proyectos... ...cuatro proyectos con un presupuesto de 235.000 euros... ...que han sido aportados prácticamente
0: en su totalidad... ...por el gobierno regional... ...cuatro proyectos que contribuyen a mejorar... ...la calidad de vida de los vecinos de esta localidad... ...cuatro proyectos que permiten ampliar la oferta... ...de instalaciones deportivas y acondicionar... ...espacios públicos de este municipio... ...cuatro proyectos que dinamizan la economía local y regional... ...y que generan empleo... ...y cuatro proyectos que son un claro ejemplo... ...de la importancia de la colaboración... ...entre las distintas
1: administraciones públicas". Y el programa Entre nosotros eh, nosotras que organiza la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento en San Pedro del Pinatar ha comenzado hoy con la charla Sexualidad saludable en la madurez impartida por la Asociación de Sexualidad Educativa ASEX eh, Carmen María López es en la concejala de Igualdad. Porque queremos promover el principio de igualdad de oportunidades a través de estas formaciones, contribuir con ello al desarrollo de las
0: mujeres para mejorar su calidad de vida y bienestar y continuar avanzando en
1: este camino tan difícil que es la igualdad y hacer de San Pedro del Pinatar un municipio más igualitario. Que durante este semestre abarca diferentes temáticas como la mujer y sexualidad, la mujer y el arte, la pareja y la autoestima, el empoderamiento, actividades lúdico-deportivas, la salud de la mujer y eh, el hábito de la lectura con nuestro nuevo club de lectura Salicornia. Región de Murcia en la Onda, Onda Cero. Sonríe porque estás en la foto, que nos gusta una foto a todos, ¿eh? Así se llama este nuevo disco, el disco de un artista que sigue y sigue, uno de los imprescindibles para el panorama musical nacional, Sergio Dalma, que estará en Murcia, en el Auditorio Víctor Villegas, este sábado. Sergio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, encantado de saludarte.
1: Bueno, gracias por atendernos. Sonríe porque estás en la foto. La sonrisa es algo que a ti no te cuesta, ¿eh? Te sale de manera espontánea.
0: No. <risas> Yo siempre digo que si estas arrugas que, que muestran el rostro son de, de sonreír y de felicidad, bienvenidas son.
1: Por supuesto. Bueno, impresionante trayectoria musical que hay que celebrar, Sergio. ¿Este, este disco es la manera de, de celebrar esta larga trayectoria?
0: Sí, cada, cada vez que uno saca un nuevo trabajo o está en carretera porque está de gira, eh, es motivo de felicidad ¿no? después de, de tantos años y de reencontrar otra vez con tu público. La verdad que sí, me, me siento satisfecho además de, de una etapa tan tan vitalista y de intentar a través de mi música contagiar esto a, a mi público.
1: Este disco, las canciones que hemos escuchado, eh, tienen un sonido pegadizo, está lleno de, de vitalidad, ochentero, eh, ¿te queda cuerda para rato? <risa>
0: bueno, yo, yo siempre digo que mientras uno tenga salud y ganas eh, e ilusión, pues ahí vamos, ¿no? Y sobre todo que la que la gente también le, le apetezca. Pero sí, eh, mira, el hecho de, de también de, de haber trabajado con un equipo eh, mezcla de veteranía y de gente joven, eso también hace que bueno, pues todo se revitalice mucho más.
1: ¿Te sientes cómodo con esta música, con estos sonidos? ¿Refleja cómo a ti te gusta vivir, cómo te gusta la vida?
0: Sí, al, al final cada trabajo que uno hace hay parte de, de, de ficción y, y parte de, de, de realidad y uno transmite también lo, lo que uno está viviendo, ¿no?
1: Sí. Son 34 años de carrera, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Sí, creo que sí, 34, 35, no sé, yo ya, ya me
1: pierdo claro. un poco. ¿Hay secretos, Sergio, para estar 34 años ahí y que además el público no te falle?
0: Pues, sinceramente, no he parado nunca a pensar si hay una fórmula o okay. qué. Yo lo que sí siempre he intentado es... ...seguir evolucionando sobre todo... ...ahora que está tan de moda eso de la zona de confort... ...a mí nunca me ha gustado estar ahí en esa zona de confort... ...hubiera sido muy fácil vivir de aquel bailar pegados... ...y yo lo que siempre he querido es crecer ¿no?... ...y, y sobre todo pues bueno... ...ahora que he trabajado con, con estos productores jóvenes... ...preguntarles... ¿Cómo ven a Sergio Dalma? ¿O ¿Qué les gustaría que Sergio Dalma cantara? ¿no? Y, y, y escuchar mi público, que es un público que, que también ha ido creciendo conmigo. Bueno, mmm, eh, cuando te montas en, 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 en esta carrera no es mejor no, no parar a pensar mucho y, y tirar para adelante.
1: ¿Y cómo ven esos jóvenes productores a Sergio Dalma? ¿Qué te han dicho?
0: Bueno, ha sido muy divertido redescubrir eh, ese sonido de los años 80, pero con, con, con gente de ahora muy joven, ¿no? Ha sido, ha sido divertido porque era un poco como volver a tus inicios y, y, a, y a tus comienzos. Eh, con los años, uno sí gana en veteranía, pero a veces tienes una, un, un cierto temor a, 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 a probar cosas de ritmos, de estilos y ellos son los primeros que me han dicho no, no, vamos a probar que seguramente que esto puede quedar bien y bueno, el no cerrarse, ¿no? el siempre tener esa apertura de mente de, de probar cosas es importante
1: Sonríe porque estás en la foto Nuevo disco de Sergio Dalma este sábado estará actuando en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia
0: Porque
1: Y en él has versionado a nuestra murciana, a nuestra maritrini. Creo que nadie lo había hecho hasta ahora, ¿no? Versionar esta canción.
0: No, no. Y precisamente iba detrás de, 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 desde hacía muchísimos años porque... Bueno, uh, a mí me, me, me encantaba. Cuando yo estaba haciendo aquellos discos de Vía Dalma decía que, que nuestra mina española era un poco maritrini, ¿no? Esa forma de interpretar en el escenario, de gesticular muy distinta a, a, to, a todas las demás, ¿no? Creo que era una persona muy adelantada a su época y... y, y y nadie había versionado uh, esa canción de una estrella del jardín y, y pensaba que, que para mi registro vocal era bastante adecuada, ¿no? Eh, con el director artístico hablando de, en este disco le pareció buena idea y creo que ha sido bueno un pequeño homenaje a una, a una muy grande.
1: Efectivamente, muy grande y creo que para muchos una gran desconocida, tristemente. Por cierto, ¿no te has atrevido aún a escribir tus propias canciones?
0: Bueno, yo he escrito siempre alguna canción. No. Como digo yo, las peores son la, las mías. Bueno. Siempre, cada vez que, que hay que preparar un disco sí escribo algo, pero siempre le doy prioridad a lo que sea mejor y más adecuado pero bueno, constantemente siempre escribo cosas pero yo siempre he sido más, más intérprete que autor
1: Ya, bueno, has versionado grandes éxitos italianos también tienes canciones llenas de ritmo, tienes baladas ¿es difícil mantener eh, tu propio estilo en estos tiempos?
0: No, 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 no porque siempre he tenido muy claro que uno no puede perder su esencia. Es muy importante cuando tú escuches una voz saberle identificar rápidamente. Y creo que con Sergio Dalma eso ocurre. Que si sí, hay hay una evolución y hay pues in intentar producir y, y crear a lo mejor un nuevo sonido, pero que realmente a, a lo mejor un cambio en fraseos, pero que la voz rápidamente la gente identifique y lo que es lo, lo más esencial eh, siga ahí.
1: ¿Te manejas bien con las redes sociales?
0: Bueno, sinceramente yo la uso como una herramienta de trabajo que ah. creo que bien utilizada es, 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 es ideal, pero a nivel personal no, 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 no me gustan. O sea, utilizo el mínimo para, para notificar a mis seguidores y a mi gente de lo que voy haciendo a nivel profesional y si tengo que dar las gracias, pero, pero realmente tampoco es que me, me, me apasione. Tal vez no merezco.
1: Sergio, cuando llega el momento de presentar nuevo disco, eh, ¿vuelve la incertidumbre, eh, los nervios eh, ante la respuesta que pueda tener el público o a estas alturas, tras esta larga carrera, hay suficiente ya seguridad encima del escenario?
3: No, bueno, eh, si te
0: dijera yo hace un mes preparando todo estaba tan asustado porque decía me acordaré de cantar, ¿cómo será otra vez pisar el escenario, ver otra vez a, al público? Pues eh, te, te entran muchos miedos temores, dudas, pero una vez arranca esto, como nos pasó la, la semana pasada en Valladolid afortunadamente, pues bueno vuelves a disfrutar al máximo, pero sí, siempre tienes dudas y cada vez que tienes que subir a un escenario, sabes que aquella gente ha pagado un, un precio por un por una entrada, por un ticket, y quieres estar al 100% para, para que disfruten al máximo de, de ese espectáculo.
1: Pues al 100% estarás este sábado encima del escenario, en el Auditorio Víctor Villegas. Eh, momento de disfrute eh, este fin de semana y en la etapa de, de Abuelo, ¿cómo te va?
0: <risa> bueno, yo, yo siempre digo que este es el mejor disco que uno ha podido hacer, ¿no? Eh, es una etapa muy bonita y sobre todo ver ver a mis padres, ¿no? El, el poder disfrutar de que mis padres sean mis abuelos, pues es, es una etapa muy bonita de, de mi vida. Intento disfrutarla al máximo. No, no les tengo muy cerca, pero siempre que puedo eh, intento escapar escaparme a, a verle porque es algo es algo mágico.
1: Sonríe porque estás en la foto. Nuevo disco. Te esperamos Sergio Dalma en Murcia el próximo sábado. Un abrazo muy fuerte.
0: Un, un placer. Ganas de volver otra vez a Murcia. Gracias, Muchas gracias. Besos. besos. Tal vez no estaba muy bien la suerte que tengo no puedo explicarlo de...
1: Y una cosa más, Cartagena se ha convertido en el plató de rodaje de Hotel Bitcoin, la nueva película de Manuel Sanabria y Carlos Pocho Villaverde, y que está protagonizada por los actores Alejo Sauras, Canco Rodríguez, Mauricio Ocho Man y Pablo Chiapela, y por las actrices Marta Azas, Leonor Lavado y Vanessa Romero. Hoy y mañana están rodando en Murcia, y el viernes lo harán en el aeropuerto de Corbera. Pues eh, más en rodajes a esta región. Enseguida llega Julia en La Onda esta mañana. Una serie que acabar que no se acabe, pero que pare el tiempo que paso contigo si tú te
0: ves conmigo mi mundo está mejor de esta manera ya sabes que queda toda la noche entera si quieres juguemos nos damos rienda suelta a lo que el cuerpo nos pida si siempre te digo que sí
3: tal vez no merezca la suerte que tengo Planet's